0: Hi. Ich bin Jenny und ihr hört glatt gelogen, den Podcast zum Mitraten. In jeder Folge lade ich einen Gast ein und erzähle drei verblüffende Ereignisse aus dem Leben einer berühmten Person. Doch nur eine der Geschichten ist wirklich wahr. Die beiden anderen sind glatt gelogen. Mein Gast hat die Aufgabe herauszufinden, welches Ereignis das richtige ist und ihr könnt natürlich mitraten. Heute habe ich Stefan als Gast bei mir. Hi Stefan. Hallo Jenny. Kannst du kurz sagen, woher wir uns kennen?
1: Wir kennen uns aus dem Coworking Space, in dem wir beide uns einen Raum teilen.
0: Ja genau, daher kennen wir uns. Und Stefan, soll ich dir verraten, um wen es in dieser Folge geht? Oh bitte. Du weißt noch gar nichts.
1: Ich habe keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer, sehr gut.
0: Es geht um den Philosophen und Schriftsteller François-Marie Arouet.
1: <lacht> das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Der Name ist für mich völlig neu.
0: Super. Ich musste deswegen auch eben lachen, weil ich genau diese Reaktion erwartet habe und dein Blick eben auch herrlich war und ich wusste, dass er kommen wird. François-Marie Arouet ist auch besser bekannt als Voltaire.
1: Oh, okay. Ja. Das sagt mir schon eher was.
0: Okay. Ich wusste über Voltaire bisher auch nicht viel, außer dass er Philosoph und Schriftsteller war und irgendwas mit der Aufklärung zu tun hat und in Frankreich gelebt hat. Und du wirst dich vielleicht wundern, warum ich dich für diese Folge ausgesucht habe, weil meines Wissens hast du mit Philosophie jetzt nichts direkt am Hut.
1: Mit Philosophie habe ich nichts am Hut.
0: Das ist auch gar nicht notwendig. Ich habe dich eingeladen, weil du immer zu allen möglichen Sachen was weißt oder von schon mal irgendwie gehört hast und in diesen Geschichten, die ich dir heute vorstelle, geht es eigentlich gar nicht um Philosophie oder ähnliches, sondern es ist eher ein buntes Gemisch an unterschiedlichen Themen und das glaube ich, genau das Richtige für dich.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Also alles, was du vorab zu Voltaire wissen solltest, ist lediglich folgendes. Voltaire wird im Jahr 1694 in Paris geboren und er hat von früh an eine Vorliebe fürs Schreiben und er macht dieses Talent zu seinem Beruf.
1: Mhm.
0: Und seine Schriften sind meist sehr scharfzüngig und werden schnell populär. Das Problem ist aber, dass er mit seinen provokanten Texten oft einflussreichen Menschen auf die Füße tritt. Und 1717 landet er deswegen sogar einmal für elf Monate in der Bastille. Und 1726 handelt er sich bei einem Streit mit einem Adligen so viel Ärger ein, dass er Frankreich für eine Weile verlassen muss und nach England reist. Wirklich? Mhm. Und Ende 1728 kehrt er wieder nach Frankreich zurück. Er ist jetzt Mitte 30 und er möchte sich weiterhin seiner philosophischen, schriftstellerischen Arbeit widmen. Doch ihm ist klar, dass es am besten wäre, wenn er dazu vermögend genug wäre, um finanziell unabhängig zu sein. Und Tatsächlich schaffte es, im Jahr 1729 ein solches Vermögen zu erwerben. Und Stefan, hier kommen wir jetzt zu deiner Aufgabe. Du musst herausfinden, wie Voltaire 1729 zu seinem Reichtum kam.
1: Oh, ich bin sehr gespannt. Mhm. Toll.
0: <lacht> Super. Okay, du bist also bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Dann geht es los. Ereignis 1 Wie bereits erwähnt, kommt Voltaire Ende 1728 aus England nach Frankreich zurück. Und er wird im Laufe der nächsten Monate ein sehr reicher Mann werden. Nicht, weil er erbt oder hart arbeitet, sondern weil er einen Weg findet, die französische Staatslotterie auszutricksen und eine unfassbar große Menge Geld zu gewinnen. Ei. Ja. Und der Hintergrund ist folgender. In Frankreich sieht es 1728 gar nicht gut aus mit den Staatsfinanzen. Der französische Staat braucht dringend Geld. Und das kann er bekommen, indem er sogenannte Staatsanleihen verkauft. Und das funktioniert ungefähr so. Stell dir vor, ich bin der französische Staat und ich muss unbedingt neue Krankenhäuser oder ein schnuckeliges Schloss bauen und ich habe aber gar kein Geld und du bist ein französischer Bürger mit sehr viel Geld. Und jetzt schlage ich dir vor, dass du mir Geld leist und ich dir das nach einer bestimmten Zeit zurückzahle. Und dann wirst du vermutlich sagen, äh, nee, wozu soll ich dir Geld geben? Kann ich ja selber was Schönes mitmachen. Mhm. Und deswegen muss ich dir einen guten Anreiz geben. Und ich verspreche dir, während der Zeit, in der du mir dein Geld leist, Zinsen zu zahlen. Und zwar so viel Zinsen, dass du sagst, okay, klingt super, wie viel von diesen Anleidingern kann ich kaufen. 1728 ist es allerdings so, dass französische Staatsanleihen ein ziemliches Risikogeschäft sind. Und das wissen auch alle potenziellen InvestorInnen. Und deswegen braucht es schon einen ausgesprochen verlockenden Anreiz, um zum Kauf zu animieren. Und da hat der französische Finanzminister einen recht interessanten Einfall. Es gibt nämlich zu der Zeit etwas sehr Populäres, und das ist Lotto spielen. Und der Finanzminister kombiniert die Staatsanleihen jetzt einfach mit einer Lotterie. Die findet einmal im Monat statt und es gibt jedes Mal einen Jackpot in Höhe von einer halben Million Livre. Das ist ein Heidengeld. Das ist
1: viel, ja? Okay. Es ist sehr,
0: sehr viel. Es zu damaligen Zeit ist unglaublich viel. Also zum Vergleich, wenn man damals ein Jahreseinkommen von 30.000 Livre hatte dann hatte man schon sehr, sehr viel Geld. Mhm. Eine halbe Million Livre war einfach unvorstellbar viel Geld. Okay. Man kann das nicht so richtig gut in heutige Zahlen übersetzen, deswegen so ein bisschen der Vergleich. Die Bedingung ist, man darf an der Lotterie nur teilnehmen, wenn man Staatsanleihen besitzt. Ah ja. Und jetzt kommen wir zurück zu Voltaire. Der kennt einen Mann namens La Condamine. Und Lacondamine ist Wissenschaftler und mathematisch versiert genug, dass ihm eine kleine Lücke in dem Lotteriesystem auffällt. Ist nämlich so, dass ein Los ein Tausendstel von dem kostet, was man an Staatsanleihen besitzt. Besitzt man also Staatsanleihen für 5000 Livre, kann man ein Los kaufen und das Los kostet 5 Livre. Hat man Anleihen für 1000 Livre, kauft man auch ein Los mit der gleichen Gewinnchance auf den Jackpot, aber man zahlt nur 1 Livre. Wenn man also 5.000 Livre aufteilt, auf 5 Anleihen zu so je 1.000 Livre, kann man 5 Lose kaufen mhm. und hat natürlich eine höhere Gewinnchance. Und Voltaire und La beschließen, ein paar Freunde an Bord zu holen und zusammen kaufen sie so viele von den billigsten Staatsanleihen, dass sie genug Lose kaufen können, um den Jackpot mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und das Geld, was sie für diese Anleihen ausgeben, ist wesentlich weniger als das, was sie mit dem Jackpot gewinnen können. Und im Januar 1729 startet die Lotterie und tatsächlich klappt es. Über mehrere Monate sahen Voltaire, Condamine und die anderen Beteiligten immer wieder den Jackpot ab. Mit der Zeit fällt der Betrug jedoch auf und im Juni 1730 stoppt der französische Finanzminister die Lotterie. Und er versucht, die vermeintlichen Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird aber entschieden, dass gegen keine Regeln verstoßen wurde. Und Voltaire ist ab da ein reicher Mann, der sich in Ruhe dem Schreiben widmen kann.
1: Interessante Geschichte.
0: Mhm. Das war Ereignis 1. Jetzt kommt Ereignis 2. Voltaire lebt von 1726 bis 1728 in London. Und dort nimmt ihn ein Freund eines Abends zu einem illegalen Boxkampf mit. Und Voltaire ist sehr beeindruckt von diesem ihm bisher unbekannten Spektakel. Als er Ende 1728 nach Frankreich zurückkehrt, organisiert er in Paris ebenfalls eine Boxveranstaltungsreihe. Boxen ist auch in Frankreich ein verbotener Sport und die Kämpfe finden in Kellern von Nachtlokalen statt. Sie werden nach und nach sehr beliebt bei der einfachen, ärmeren Bevölkerungsschicht. Und obwohl alles im Geheimen abläuft, erlangt Voltaire mit seinen Boxshows einen großen Bekanntheitsgrad. Und bald bekommen einige Adlige gewinnt davon und mischen sich inkognito unter die Besuchermenge. Unter ihnen ist eine Frau mit dem Namen Madame de Pompadour. Sie gilt als sogenannte Mätresse des Königs Ludwig dem XV. Dieser ist bekannt dafür, neben seiner Ehefrau noch diverse andere amoröse Arrangements zu haben. Madame de Pompadour ist begeistert von den Kämpfen und sie hat eine Idee. Dazu muss man wissen, dass am königlichen Hof in Versailles ein großer Hofstaat lebt, der vor allen Dingen zwei Sachen macht. Entweder exzessiv feiern oder sich unendlich langweilen. Mhm. Und um sich die Langeweile zu vertreiben, versuchen die Hofdamen immer wieder neue Spiele oder Aktivitäten zu finden, wie zum Beispiel Federball oder spielen. Und Pompadour will mit etwas ganz Neuem und Spektakulärem aufwarten. Sie will einen geheimen Boxclub für die Hofdamen gründen. Mhm. Und sie will Voltaire als Trainer und Organisator haben. Und Voltaire ist erst nicht sonderlich interessiert, aber er verdient mit seinen bisherigen Shows nicht so viel, wie er sich erhofft hatte. Und Pompadour macht ihm anscheinend ein sehr reizvolles Angebot. Und Voltaire sagt letztendlich zu und trainiert im Geheimen eine Gruppe von Hofdamen in einem etwas abgelegenen Teehaus im Schlossgarten von Versailles. Das kann man übrigens heute auch noch besichtigen, dieses Teehaus. Ab dem Mai 1729 finden in dem Teehaus dann zweimal im Monat Kämpfe statt. Und die Hofdamen lieben es. Pompadours Idee wird ein voller Erfolg. Das Interessante ist, dass der Boxsport anscheinend auch auf die Persönlichkeit der Frauen Auswirkungen hat. In den Aufzeichnungen von König Ludwig dem 15. findet man Anmerkungen über das zunehmend aufmüpfige Verhalten seiner Mätresse. In einem Eintrag bezeichnet er zum Beispiel Pompadour als schockierend widerspenstig und deutet auch an, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Er kann sich aber keinen Reim auf das veränderte Verhalten machen. Doch dann hat im Spätsommer des Jahres ein Diener nachts ein Stell dich ein mit einem anderen Hofangestellten in der Nähe des Tierhauses. Und als sie laute Rufe hören, schauen sie heimlich nach und beobachten durch ein Fenster einen der Boxkämpfe. Sie erzählen dem König davon und der ist entrüstet und will das ganze unterbinden. Hm. Er traut sich aber nicht, die Kämpfe offen zu verbieten, weil er nicht noch mehr Ärger mit der bereits sehr rebellischen Pompadour provozieren will. Deswegen verhandelt er mit Voltaire eine überraschend hohe Ablösesumme von 350.000 Livre, wenn dieser unter einem falschen Vorwand den Boxclub aufgibt. Hm. Und der König packt auf sein Angebot außerdem noch einen hübschen Landsitz weit weg von Paris obendrauf. Und Voltaire nimmt das Angebot an. Und finanziell ist er damit erstmal sehr gut versorgt und in den darauffolgenden Jahren widmet er sich ganz seinen Texten. Und die richten sich vorrangig gegen Ludwig den XV. und Voltaire lässt sie unter verschiedenen Pseudonymen in hohen Auflagen drucken und verbreiten. Im Prinzip hat der König also seine eigenen Schmähschriften finanziert. Und es ist auch nicht ganz gewiss, ob Madame de Pompadour den Boxclub nicht selbst weiter organisiert hat. In ihren Tagebüchern finden sich nämlich einige Andeutungen dazu. Das war Ereignis 2. Mhm. Jetzt kommt Ereignis 3. 1726 reist Voltaire für zwei Jahre nach England. Weil er finanziell ziemlich abgebrannt ist, wohnt er für mehrere Monate bei einem alten Freund namens Kendall Kendall und Voltaire sind seit ihrer Kindheit eng befreundet. Kendalls Eltern waren ursprünglich von England nach Frankreich ausgewandert und er und Voltaire lernten sich kennen, als sie beide mit acht Jahren auf ein Internat in Paris kommen. Während Voltaire von Anfang an eine literarische Begabung hat, ist Kendall ein passionierter Tüftler und er wird später Erfinder, allerdings ein ziemlich erfolgloser. Mit 30 Jahren zieht Kendall von Paris nach London, weil er hofft, dass er seine Erfindungen dort besser vertreiben kann. Leider hilft der Ortwechsel nicht. In der Zeit, als Voltaire bei ihm wohnt, versucht Kendall gerade einen Regenschirm zu entwickeln. Und bis dahin gab es nur Sonnenschirme. Die waren aus Stoff oder Papier und hatten feste Stäbe, die ließen sich also nicht zusammenklappen. Und Kendall hat in monatelanger Arbeit ein faltbares Modell entwickelt. Was er noch nicht geschafft hat, ist ein passendes, wasserdichtes Textil zu finden. Ende 1728 reist Voltaire nach Frankreich zurück und ihm fällt bei der Fahrt über den Ärmelkanal auf, dass die Mannschaftsmitglieder auf seinem Schiff Umhänge tragen, die sie trocken halten. Und er fragt nach und findet heraus, dass die Umhänge aus Leinstoff sind, der mit Bienenwachs eingerieben wurde. Und Voltaire ist sofort klar, dass das perfekt für den Regenschirm wäre. Und er informiert Kendall aber nicht direkt über seine Entdeckung, sondern forscht selber dazu weiter. Und dazu tut er sich mit einem Modellbauer namens Louvet zusammen. Er erklärt Louvet, wie der faltbare Schirm aussieht und er baut ihn nach. Und dann beginnen sie mit gewachsenen Laien zu experimentieren und es funktioniert fabelhaft. Klasse. Auch jetzt informiert Voltaire seinen Freund Kendall nicht er beschließt stattdessen, erst einmal zu testen, ob es überhaupt Bedarf an einem solchen Regenschirm gibt. Und ja, den gibt es. Erst kaufen vorrangig adlige Frauen den Schirm, um ihre Kostüme und Perücken vor Regen zu schützen. Doch schon bald wird der Regenschirm von Männern und Frauen jeder Gesellschaftsschicht genutzt. Voltaire steckt sehr schnell drin im exzellent laufenden Regenschirmgeschäft. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er lässt sich einen königlichen Patentbrief ausstellen – der ihm für mehrere Jahre die Rechte am Regenschirm sichert. Er macht das allerdings unter einem Pseudonym, vermutlich, weil er nicht will, dass Kendall davon was mitbekommt. In der Öffentlichkeit tritt auch immer nur sein Geschäftspartner Louvet auf. Der Regenschirm ist ein absoluter Erfolgsschlager und erobert sogar England. Voltaire und Louvet machen so viel Geld mit dem Schirm, dass Voltaire sich zurückziehen und voll und ganz dem Schreiben widmen kann. Aus dem Briefverkehr zwischen Kendall und Voltaire geht übrigens hervor, dass Kendall schreibt, wie ärgerlich es ist, dass jemand ihm bei dem Regenschirm zuvorgekommen ist. Und Voltaire tröstet ihn, ohne preiszugeben, dass er dahinter steckt. Und in den folgenden Jahren investiert Voltaire aber immer wieder größere Summen in Kendalls Ideen unter dem Vorwand, dass er angeblich durch eine Erbschaft zu viel Geld gekommen sei. Aber keine von Kendalls Erfindungen wird jemals so erfolgreich wie der Regenschirm. Wow. Ja, hart.
1: Interessante Geschichte. Auch wahr. Äh, absolut.
0: Absolut.
1: Ja, ja,
0: So, Stefan, das waren alle drei Ereignisse. Und du musst dich jetzt entscheiden, welches Ereignis das wahre ist. Dazu gebe ich dir noch einmal einen kleinen Überblick. Okay. Ereignis 1. Voltaire trickst die französische Staatslotterie aus. Ereignis 2, Voltaire organisiert einen geheimen Frauenboxclub am französischen Hof. Oder Ereignis 3, Voltaire ist an der Erfindung und Vermarktung des Regenschirms beteiligt. Okay. Für alle ZuhörerInnen, Stefan wird jetzt laut überlegen und dabei eventuell schon ein paar Erkenntnisse preisgeben. Falls Sie also selber in Ruhe überlegen wollt, drückt am besten jetzt einmal auf Pause. So Stefan, Stefan. Hast du eine Idee?
1: Also ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ist gut. <lacht> aber ich rate. Mhm. Und ich glaube, die zweite Idee mit den Boxkämpfen könnte sehr unterhaltsam sein, wenn man da auch seine Netflix-Serie macht, die in den 1980er Jahren verortet ist. Mhm. Ich glaube aber, dass es fürs, fürs 18. Jahrhundert einfach noch nicht die richtige Idee ist. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Die erste Geschichte mit der Lotterie halte ich für zu weit hergeholt, dass die so oft den Jackpot abräumen, dass sie dadurch so viel Geld anhäufen kann. Okay, wenn es einmal passiert, dass man den Jackpot gewinnt, ja, aber immer wieder, hm, kann mhm. ich mir nicht richtig vorstellen. Mhm. Ich bin eigentlich Produktdesigner und ich habe an der Kunsthochschule Weißensee studiert und eine der Aufnahmeprüfungen war es, einen Regenschirmmechanismus zu zeichnen. Nein. Also äh, quasi die einzelnen Schritte des Mechanismus zeichnerisch darzustellen, mit dem Bleistift zu erfassen. Und äh, ich mag die Idee, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Ein Produkt, das sehr erfolgreich geworden ist, nämlich der Regenschirm. Das ist ein Produkt, das jeder kennt. Mhm. Und ich möchte als Produktdesigner unbedingt die dritte Variante wählen und hoffe, dass sie wahr ist, weil mich das glaube ich am meisten äh,
0: mitnehmen würde. Ja, vielleicht habe ich die mit Absicht so konstruiert, mit dem Wissen Natürlich, du bist Produktdesigner, bist, weiß ich ja, weil wir zusammen in einem Büroraum sitzen. <lacht> vielleicht ist es nur ein Holzweg konstruierter.
1: Ich, ich möchte es glauben. Möchtest du ich, es glauben? Ich möchte die dritte Variante wählen. Okay. Und hoffe, dass sie wahr ist.
0: Okay, bist du dir ganz sicher? Also du möchtest ich es? Ich bin mir du ganz sicher. Okay. Ja. okay. Ja, ich okay. bin mir ganz sicher. Okay. Soll ich auflösen?
1: Oh ja. Okay. Ich bin gespannt.
0: Also das Ereignis dass Voltaire an der Erfindung und Vermarktung des Regenschirms beteiligt war, ist vollkommen erlogen.
1: Ach schade. Ja.
0: <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich bei der Auswahl der falschen Geschichten unbedingt eine Erfindung dabei haben wollte, weil ich dachte, das wäre Aha. passend für dich. Ah, schade. Ich habe es noch gesagt. <lacht> Das war aber die Geschichte, an der ich wirklich lange saß, weil ich lange, lange überlegt habe, was für eine Erfindung. Es war so schwer, was zu finden und ich wollte es auch dann erst nicht machen, weil es mir irgendwie zu langweilig war und dann habe Nein, ich diese, genau, ich habe dann, nicht. oh das freut mich, weil ich habe dann diesen <lacht> Konflikt reingebaut, dass er das quasi so halb gestohlen hat, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich wollte eigentlich auch den Radiergummi, die Erfindung hm. des Radiergummis machen, aber irgendwie, ich glaube, weil es an dem Tag geregnet hat, dachte ich dann Regenschirm. Perfide, ah, Jani. Ja, so bin ich. Du
1: hast mich erwischt. Ja,
0: aber das du auch bei der Aufnahme vom Mechanismus eines Regenschirms zeichnen
1: solltest,
0: ist ein großer Zufall. Ja, hast du Fragen zu den Geschichten? Ich
1: möchte nicht nochmal
0: raten. Ach so, oh Gott, ich habe es ganz vergessen. Du weißt ja natürlich noch nicht, was das Richtige ist.
1: Ich weiß natürlich, was das Richtige ja, gut. ist.
0: Du bist auch der Erste, der nicht einfach das zweite Mal rät. Und deswegen sage ich es jetzt einfach, die Geschichte mit, den, mit dem Boxclub ist auch vollkommen erdacht. Ah ja. Und es ist tatsächlich so, dass Voltaire die Staatslotterie ausgetrickst hat. Das, das ist verrückt. Die Geschichte ist absolut verrückt. Ich bin über die Geschichte gestolpert in einem anderen Podcast, den ich sehr, sehr mag. Einer meiner Lieblingspodcasts, Geschichten aus der Geschichte. In Folge 139 geht ah ja. es darum, wie Voltaire die Staatslotterie austrickst. Und der Podcast wird von zwei Historikern gemacht, also die... Bringt dann auch immer ordentlich Hintergrundmaterial rein. Wer das auch mal hören möchte, das wird dann noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und ich habe diesmal das erste Mal ChatGPT ausprobiert, nachdem du davon so geschwärmt hast. das <lacht> direkt ausprobiert. Und ich wollte mir von ChatGPT die Geschichte beschreiben lassen. Und da wurde geschrieben, dass es eine nicht belegte Anekdote ist. Und das hat mich ja, ja. so kürre gemacht, dass ich mit ChatGPT nicht... Zeit gespart habe, sondern den ganzen zusätzlichen Tag Recherche investiert habe, um rauszufinden, ob die Geschichte wirklich wahr ist oder nicht. Ich habe keine Originalaufzeichnung gefunden, wo die Namen von denen drin standen oder so. Also ich habe Dokumente gefunden, tatsächlich von 1729, wo verzeichnet ist, was für Lose verkauft wurden. Aber da stand jetzt nicht Voltaires oder Condamins Name drin. Es soll solche Aufzeichnungen geben. Ich habe die leider nicht gefunden. Ich habe auch bei diesem Podcast angefragt, ob die mir sagen können, wo ich diese Aufzeichnung finde. Die hat noch nicht reagiert. Ich habe aber so viele Artikel dazu gefunden, auch in ganz guten, seriösen Quellen, dass diese Geschichte, glaube ich, schon wahr ist.
1: Wie viele Male soll er denn die Lotterie tatsächlich gewonnen haben?
0: Also die Lotterie startete im Januar und die Aussagen sind immer, dass man am Anfang noch merkt, dass es noch recht gleichmäßig verteilt war und dann sieht man, dass, also dass diese ganzen billigen Anleihen auftauchen ah, ja. und das ging wohl ziemlich schnell und ab Mai, glaube ich, ist klar ersichtlich aus diesen Aufzeichnungen, die ich leider nirgends einsehen konnte, dass eigentlich nur noch Voltaire, Kondamin und die anderen Beteiligten konstant eigentlich den Jackpot abgeräumt haben. Und was ich gar nicht erwähnt habe, da gibt es noch einige Zusatzdetails. Also wie gesagt, man kann diese Folge mal hören oder man kann es auch mal googeln. Es gibt Artikel zu diesem Ereignis. Es gab noch andere Gewinnerlose, mit denen konnte man dann 85 Prozent des Wertes seiner Anleihen erstattet bekommen. Das habe ich rausgelassen, weil es jetzt weil's zu viel rechnen gewesen Aber da gab es dann auch noch mal immer ein bisschen Gewinn dazu. Und das haben die auch jedes Mal mit abgesahnt. Ach. Ja, das ist ja. <lacht> wirklich... Also eine ziemlich große Lücke,
1: oh wow. okay. die da
0: bestand. Und genau, was auch interessant ist, was ich auch rausgelassen habe, man konnte diese Lose nur bei Notaren kaufen. Am Anfang waren das sechs Notare und später dann zwölf Notare. Und die müssen eigentlich mindestens einen der Notare bestochen haben, damit nicht auffiel, dass sie immer diese ganzen Lose kaufen Ah ja. Aber auch da, es ist ja, wie es am Ende festgestellt wurde, Sie haben ja nicht wirklich betrogen. Ne? Sie haben das nur versucht, glaube ich, so lange wie möglich unentdeckt zu machen, damit Sie das Spiel so lange wie möglich treiben können. Aber es war, ja, also was Sie gemacht haben, ist ja nicht verboten. Sie haben nicht, diese Lücke ausgenutzt. Genau, sie haben diese Lücke genutzt ja. und klar, ab dem Punkt, wo dann aufhört, dass das immer die gleichen Leute sind, ähm, erst hat der Finanzminister versucht, die Regeln irgendwie zu ändern. Das hat nicht geklappt und dann hat er die Lotterie ähm, Folgejahr dann im Juni komplett gestoppt. Ja. Wow. Ja.
1: Okay, das ist eine spannende Story.
0: Ja, und es war wirklich unglaublich viel Geld. Man kann es halt nicht so richtig mit heutigen Summen vergleichen, aber es hat Voltaire wirklich steinreich gemacht und die anderen. Und Voltaire hat dann später auch Geld in, in andere Geschäfte reingesteckt und Investitionen getätigt und La Condamine hat sich auch Forschungsreisen damit finanziert. Ah ja. Und das Witzige ist, ich hatte ja überlegt, ob ich den Radiergummi als Erfindungsobjekt mit einbaue in die dritte Geschichte. Und der war aus Kautschuk. Mhm. Also erst hat man irgendwie Brot verwendet, um zu radieren und dann kam ein Kautschuk-Radiergummi. Und La Condamine war beteiligt mit an der Entdeckung des Kautschuks für Europa. Oh wow, ja. Ja, da fand er wieder so eine... Verknüpfung statt und der hat das Geld halt auch investiert quasi in, ja, in Forschung.
1: Dann war es auch für was Gutes oder vor allem für was Gutes. Ja,
0: also Voltaire ist ja ein sehr, sehr einflussreicher Schriftsteller für die französische Aufklärung gewesen und da hatte er auf jeden Fall Zeit für, weil er dieses Geld hatte und dann so unabhängig war. Ja, es hatte definitiv was Gutes. Irre. Ja. Also, vielleicht nicht für den französischen Staat, aber den Finanzminister, aber.
1: Okay, aber wenn der französische Staat ein so löchriges Lotteriesystem ja. äh, aufbaut, dann war es vielleicht doch ja. in der Zeit für einen wie Voltaire.
0: Ja. <lacht> Neubesetzung der Ämter. <lacht> Trotzdem finde ich, gibt es einige Ungereimtheiten, die ich halt nicht ganz klären konnte, weil ich diese Quellen nicht gefunden habe. Also ich würde gerne mal wissen, wie genau dieser Kauf stattfand. Also wie sind die zu dem Notar hingegangen? Haben die dann immer wieder verschiedene Namen verwendet oder immer die gleichen? Warum ist es nicht schon früher aufgefallen? Oder hätten nicht auch andere auf die Idee kommen können? Oder was ist mit den ganzen anderen InvestorInnen, die ja auch Anleihen hatten? Gab es da nicht genug, dass die auch mal den Jackpot gewonnen haben? Also gibt für mich ein paar offene Fragen, die ich nicht klären konnte. Aber sehr eigenes hat stattgefunden, so wie ich es beschrieben habe auf jeden mhm. Fall. Und für weiterführende Infos packe ich auch den Link zu dieser Podcast-Folge mit rein.
1: Oh ja, das höre ich mir dann auch nochmal an, sehr gerne.
0: Und zum Regenschirm, die Geschichte habe ich halt einfach so runtergeschrieben und habe dann im Anschluss erst geschaut, wann und wie denn der eigentlich erfunden wurde. Ach ja. Es war ein großer Zufall, dass der tatsächlich am Anfang des 18. Jahrhunderts erfunden wurde und Nein. anscheinend tatsächlich in Frankreich. Nicht in Großbritannien. Nicht in Großbritannien. In Frankreich von einem Mann namens jean Marius und ja, so 1705, 1710 rum. Also ich habe das jetzt nicht ellenlang zurückverfolgt. Ich habe verschiedene Quellen gefunden, die das angegeben haben. Deswegen sage ich so anscheinend oder wohl. Aber dazu habe ich verschiedene Quellen gefunden, die das gleich jeweils angaben. Und Sonnenschirme gab es tatsächlich schon hunderte von Jahren vorher, tausende Jahre vorher. Und das englische Wort Umbrella basiert zum Beispiel auf das lateinische Wort Umbra und das heißt Schatten. Oh. Also eigentlich gab es immer den Sonnenschirm und das war dann wirklich eine, eine relativ neue Erfindung, auch vor Regen zu schützen. Mhm. Und es gab damals noch nicht so ein richtiges Patentwesen, aber dieser Jean Marius hat dann wohl vom König ein sogenanntes Privileg erhalten. Und das erlaubte ihm, dass jeder faltbare, wasserabweisende Schirm in Frankreich fünf Jahre lang unter seiner Marke lief und danach war es dann frei für Nachahmungen und für alle, die das kopieren wollten. Ah, und ja. dann habe ich auf der Seite des DPMA, des Deutschen Patent- und Markenamts,
1: mir bekannt, ja.
0: Wirklich? Ja, ah, ja natürlich. Ja, ja. okay Spannende Seite, muss ich sagen. Ich werde es öfter <lacht> darauf umlungern. Da habe ich einen Artikel zu Hans Haupt gefunden. Der hat nämlich im April 1930 das Patent für einen verkürzbaren Schirm angemeldet. Den sogenannten Knirps.
1: Ach, mhm. der immer noch unter diesem Namen vertrieben wird.
0: Exakt, genau. Mhm. Und er hat ihn entwickelt, weil er eine Kriegsverletzung hatte und immer mit einem Stock gehen musste und er Konnte seine zweite Hand nicht noch dafür verwenden, einen langen Schirm zu tragen. Und deswegen hatte er was erfunden, was ich zusammenstecken und in die Tasche packen ließ. Klasse. So kam es zum Knurps, genau, den wir heute noch kennen. Ja, und zu dem Boxclub, also das, ja, hast du recht, das würde man später vororten. Vielleicht gab es das, weil ich meine, der französische Hof war wirklich ein bisschen crazy teilweise. Also die haben, glaube ich, ziemlich verrückte Sachen gemacht. Aber das, ja, das Ganze mit dem Frauenboxen ist komplett ausgedacht. Ich habe mir allerdings Infos dazu eingeholt von meiner Freundin Annette. Die geht seit mehreren Jahren zum Boxtraining und ich habe mir von ihr mal beschreiben lassen, was Boxen für sie bedeutet. Mhm. Und es ging schon sehr stark so um Empowerment. Es ging auch um Disziplin und viel Strategie und Kopfarbeit. Das hat mich auch so, so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht so viel Ahnung von Boxen aber auch dieser Aspekt des Empowerments. Und deswegen fand ich das ganz schön und habe das da so mit eingebaut. Und Annette hat mir auch erzählt, dass es zufälligerweise jetzt im Mai, vom 12. bis 14. Mai in Berlin, das erste internationale Kreuzberger Frauen- und Mädchenbox-Turnier gibt. Also falls jemand naja. Interesse hat. Annette hat das Ganze mit solcher Leidenschaft beschrieben. Also ich überlege, wenn ich Zeit habe, da wirklich mal hinzugehen, mir das anzugucken. Wen es in der Geschichte allerdings wirklich gab, war die Madame de Pompadour mhm. und die war auch wirklich eine sogenannte Mätresse und ich habe gemerkt, dass ich das selber so ein bisschen den Begriff negativ konnotiert im Kopf hatte, aber die hatte tatsächlich auch einen offiziellen Titel und sehr viel Einfluss auf den König, also sie hatte eine richtige Beratungsfunktion ja, ja. und hat auch politisch beraten ihn. Und ja, da gab es auch super spannende Literaturen, die ich dann gar nicht so tief eingestiegen bin in dieses ganze Mätressenwesen rund um die Könige drumrum. Aber diese Frau gab es halt tatsächlich. Allerdings kam die erst 1745 rum mit König Ludwig 15. in Verbindung. Zu der Zeit, als unsere Geschichte spielt, 1729, war sie erst acht Jahre alt. Ach ja. Ja. Ja, das sind auch alle Hintergrundinformationen, die ich habe. Aber hast du sonst noch Fragen?
1: Das war auf jeden Fall ein schöner Gang durch die französische Geschichte mit dir. Das freut hat mir sehr mich. viel Spaß gemacht.
0: Ja, freut mich sehr. Und ähm, ach, ich habe wirklich noch extra darauf hingewiesen, dass es das vielleicht mit Absicht gemacht ist. Aber ja, ich,
1: Aber ich dachte, das war jetzt wieder der Hin, dass es äh, vielleicht doch wieder doppelt irreführend sein sollte. Ja, sehr,
0: sehr meta. Ja. Hm. Hm. Und du lagst ja auch nicht ganz falsch, also dass dann tatsächlich der Schirm in Frankreich um diese Zeitraum erfunden wurde, zeigt ja eigentlich, dass du ein gutes Gespür hattest.
1: Ja, ich mag auf jeden Fall beide Geschichten, sowohl die Schirmgeschichte als auch die wahre Geschichte.
0: Die Lotterie, die ist einfach wirklich verrückt. Ja, ja Stefan, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war glatt gelogen und ihr wisst jetzt, womit Voltaire im Jahr 1729 reich wurde. Falls ihr noch mehr über Voltaire und die beschriebenen Ereignisse wissen möchtet, schaut in die Shownotes, dort verlinke ich wie immer die Quellen, die ich verwendet habe. Wenn ihr ein gutes Ereignis kennt, könnt ihr mir das gerne schicken an hallo.glattgelogen.de. Ich freue mich immer über Tipps. Und falls ihr einmal als Gast dabei sein möchtet, könnt ihr mir auch schreiben. Ein extra Dank geht an Annette, die mir einen kleinen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen zum Frauenboxen gegeben hat. Diese Folge von Glatt gelungen wurde von mir, Jenny Letto, produziert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung mit Stern oder eine Review. Das würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.